0: El conocimiento es esa relación que hay entre el sujeto y el objeto del conocimiento Para conocer es necesario diferenciar lo verdadero de lo cierto Las personas no podemos conocer la verdad Solo podemos adquirir certeza sobre las cosas Porque siempre está la posibilidad del error Las características del conocimiento son tres El conocimiento como función y como acto El conocimiento como problema y el conocimiento como proceso. Cuando hablamos del conocimiento como función y como acto, estamos hablando del objeto del conocimiento, que es la realidad, que trata de ser conocida, el sujeto del conocimiento, que es el hombre, y la representación del conocimiento cuando incorpora ese conocimiento y lo puede codificar para comunicar. Otra de las características es el conocimiento como problema. El ser humano, para resolver un problema, utiliza un conjunto de conocimientos y adquiere conocimientos nuevos de manera natural. Cuando el hombre comienza a preocuparse sobre el modo de adquisición de ese conocimiento, aparecen los métodos. Y la última característica es el conocimiento como proceso. Conocer consiste en un proceso en donde se van acumulando informaciones varias a través de de teorías y de hipótesis. La epistemología es el estudio del conocimiento científico. No solo se pregunta qué hace a un conocimiento para que sea científico, sino que estudia el método. Existen muchos métodos, no existe el método científico como tal, sino que existen por cada una de las ciencias. La epitemología es una disciplina que estudia las condiciones de producción y validación del conocimiento científico. La epitemología tiene como objeto de estudio a la ciencia, al científico, la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia y fundamental, los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La epistemología permite saber si es ciencia o no a través de variados elementos. La epistemología es la ciencia que se ocupa de la ciencia. La ciencia es un modo particular del conocimiento, riguroso, metódico y sistemático, que pretende perfeccionar la información disponible. La ciencia es un conjunto de conocimientos en desarrollo cuya labor consiste en formular explicaciones para anexar a información preexistente. La ciencia está compuesta por un contenido, por un método y por productos. El contenido de la ciencia se compone por conceptos, leyes, teorías, instrumentos. El método es la sucesión de pasos que se debe dar para llegar a nuevos conocimientos. Y el producto es el conocimiento científico. Repito, el conocimiento científico es una de las características de la ciencia. Busca la verdad. Es objetivo. Es universal. Es un conocimiento racional y crítico, sistemático, preciso, verificable metódico, con generalidad y presunción. Según Bunge, las ciencias se clasifican en formales y fáticas. Las ciencias formales se ocupan de inventar entes formales, entes crean el objeto, o sea, los entes son el objeto. O sea, las ciencias formales se ocupan de inventar el objeto y establecer su relación. Nunca entran en conflicto con la realidad. Demuestran o prueban en sentido lógico. Su área de estudio es el mundo irreal, no el formal. No entran en conflicto con la realidad porque no son contrastables. Un sistema formal se compone por un conjunto infinito de símbolos para construir fórmulas, una gramática formal, un conjunto de reglas, un conjunto de axiomas y un conjunto de teoremas. Ejemplo de ciencias formales son Lógica y matemática, cuyo objetivo es el número. Ciencias de la computación teórica, estadística, teoría de sistemas. Las ciencias fácticas tienen como objeto los hechos. Procuran un conocimiento objetivos. Necesitan de la observación. Verifican las hipótesis, que son los enunciados. Requieren de datos empíricos. Dentro de las ciencias fácticas encontramos las ciencias naturales, que estudia el mundo natural. Son el conjunto de disciplinas científicas cuyo objeto es la naturaleza. Eh, buscan explicación basada en evidencia. Y las ciencias naturales tienen ramas que son la física, la química, la geología, la astronomía, la biología y la medicina. También dentro de las ciencias fácticas tenemos las ciencias sociales que no son exactas y el objeto de análisis es el mismo y el, sujeto de el objeto de análisis es su mismo objeto. O sea, analizan y tratan aspectos de los grupos sociales y según su objetivo de estudio se dividen en cuatro subgrupos. Antropología, Historia y Economía, Psicología y Lingüística, Arqueología, Demografía, Ecología Humana, Administración, Pedagogía y Relaciones Internacionales. O sea, las ciencias sociales estudia la relación del hombre con otros hombres y las ciencias naturales estudia, el objeto de estudio es la naturaleza y el hombre está por fuera. Hay dos modelos de hacer ciencias, el positivismo lógico del Círculo de Viena y el falsacionismo de Popper. Ambos modelos de hacer ciencia, positivismo y falsacionismo comparten supuestos uno de ellos es la distinción entre el conocimiento científico y no científico o sea, lo distingue otro de los supuestos que comparten es el estudio epistemológico para validar los enunciados o sea, para saber si se convierten en enunciados científicos o no y el otro de los eh, supuesto que comparten es la división del contexto de la ciencia y el último es una visión del progreso de la ciencia acá vamos a hablar de el paradigma para Thomas Kuhn el paradigma es el elemento fundamental a partir del cual se edifica la ciencia el paradigma construye el marco general universal acordado por los científicos a partir de los cuales se resuelven problemas y se buscan soluciones. El paradigma, cuando entra en crisis, como por ejemplo en el descubrimiento de América, genera desconfianza en la comunidad científica y toma fuerza uno nuevo y ese cambio de paradigma se llama revolución científica. La vida se somete a un constante e irrenunciable cambio que es parte de un proceso evolutivo. Cada cambio plantea conflictos que dan paso a una revolución, una ciencia revolucionaria. El cambio, la evolución teórica que lo produce, nunca es lineal, nunca debe ser positivista sino que es un proceso equiparable a las ramas de un árbol, puesto que divergen de distintos puntos que son todos posibles para llegar a una nueva teoría universal, a un nuevo paradigma que seguirá siendo revisado. La presen, presciencia no tiene paradigmas. O sea, dentro de un paradigma, la ciencia normal entra en crisis, se produce una revolución científica, se cambia de paradigma. El concepto de paradigma solo se empleó o aplica solo en el ámbito de las ciencias naturales y las ciencias formales. El concepto de paradigma no se aplica en las ciencias sociales, están en la fase de presencia. Es cierto, o sea las ciencias sociales están en la fase de preciencia, o sea escuelas rivales con diferentes visiones del mundo que no constituyen acuerdos básicos. Según Gianella el conocimiento se puede clasificar en conocimiento natural o vulgar, conocimiento científico, ...conocimiento técnico, tecnológico o conocimiento filosófico. El conocimiento natural o vulgar es subjetivo, emocional, acrítico, social... ...es el que poseemos empíricamente, es espontáneo e informal. Es la base para obtener otros, pero podemos chocar con prejuicios que obstaculizan nuevas ideas el conocimiento científico que siempre necesita del conocimiento vulgar o natural pero no al revés tiene características de la ciencia porque busca la verdad es, un, es objetivo, es universal es un conocimiento racional, crítico, sistemático preciso, verificable, metódico, con generalidad y presunción. El conocimiento científico, dentro del conocimiento científico, eh, esta autora clasifica a la ciencia entre fácticas y formales. El conocimiento tecnológico en el cual se apoyan mutuamente junto con el conocimiento científico se define con la técnica que es una rama de la tecnología es una disciplina que engloba a las destrezas y el conocimiento filosófico lo define como un saber que pretende ser general en donde entra la ética o la metafísica y tiene unas subramas que son la Noceología, estética de producción artística y la filosofía. Dentro de la filosofía encontramos la filosofía de la ciencia, que es la epistemología.